0: Wir wollen, dass unsere Vierbeiner im wahrsten Sinne des Wortes auf uns hören. Sitz, Platz, Komm, Nein. Wir sagen etwas oder rufen etwas, aber kommt das überhaupt richtig beim Hund an? Und muss ich überhaupt etwas sagen oder reicht vielleicht schon eine Geste, ein Blick, meine Körpersprache? Darum soll es in unserer heutigen Folge gehen. Kommando oder Körpersprache, ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos, ihr seid auch wieder mit dabei. Hallo. Flo, worauf hört Carlos denn am besten? Sind das dann die Kommandos oder ist es doch eher deine Körpersprache?
1: Ja, ich muss sagen, Carlos ist ja typisch Bulli, so ein bisschen stur. Und ähm, wenn ich manchmal nur Worte sage, dann reagiert er gar nicht. Aber wenn ich dann so körpersprachlich so ein bisschen auf ihn zugehe und ihm zeige ich meine das jetzt ernst, ähm, dann reagiert er schon eher darauf und weiß, okay, jetzt muss ich wirklich das Kommando machen, was da angesagt worden ist. Aber tatsächlich eher auf Körpersprache als auf ein Wort. Mhm. Ja, André, was sagst du denn als Hunde, Experte und Trainer, was ist wichtiger, ein Wort oder die Geste,
0: Körpersprache? Ganz klare Antwort, Körpersprache, definitiv. Ich bin sogar der Meinung, du kannst einen Hund komplett ohne Kommandos, also verbale Kommandos, äh, top erziehen. Das geht und die Körpersprache, die sagt dann eben doch mehr als tausend Worte und das merke ich immer wieder jeden Tag im Training mit Hunden. Verbale Kommandos können uns helfen. Das ist manchmal praktisch und wir Menschen lieben es halt, verbal zu kommunizieren. Das ist unsere Art und Weise zu kommunizieren. Bei Hunden ist es eben anders. Definitiv. Vor allem, ähm, wir haben ja auch bei euch in der Hundeschule gelernt, so mit
1: Zeichen zu arbeiten. Da konnten wir uns ja aussuchen, wie wir zum Beispiel einen Sitz haben wollen oder einen Platz. Ähm, und ich finde, das geht so schnell. Also es ist so schnell bei den Hunden drin, dass sie da auch so kleine Zeichen schon hören. Und vor allem, wenn man dann noch körpersprachlich so ein bisschen nach vorne geht ne, oder denen wirklich so eine ja, eine, eine kleine Ansage mit dem Körper macht, ohne überhaupt ein Wort zu reden,
0: reagiert Carlos zum Beispiel super drauf. Also ja. besser als auf fast jedes Wort. Ist so, Ja, das geht eins zu eins direkt, das muss der Hund auch nicht erst lernen. Ne? Die Sichtzeichen, die du jetzt gerade angesprochen hast, natürlich schon Ja, und die gehen schneller als verbale Kommandos. Ich habe auch heute wieder Unterstützung und zwar eine altbekannte aus meiner Hundeschule Eva Birkenholz wird uns heute hier einiges auch zum Thema Kommando oder Körpersprache sagen. Wir werden gleich zu dritt hier über dieses Thema sprechen. Die allermeisten der Probleme zwischen Mensch und Hund entstehen in der Kommunikation. Ich finde auch nicht nur bei Mensch und Hund, sondern auch bei Mensch und Mensch. Es ist einfach immer das Thema und deswegen ist es auch gut, dass wir heute darüber sprechen. Meist aufgrund von Missverständnissen, ne? deshalb wollen wir heute mal über ein großes Thema reden, nämlich über die Körpersprache vom Menschen zum Hund, aber eben auch Umgekehrt. Ja, André, wie reagiert denn Kuba am besten, wenn du was sagst oder was zeigst? Ja, ganz klar, wenn ich was zeige, Körpersprache. Da war es ja nun mal so, Kuba, als ich ihn bekommen habe, der war ja schon zwei Jahre alt oder schätzungsweise zwei Jahre alt und der konnte gar nichts. Also der hat mhm. nie gelernt, überhaupt mit dem Menschen so richtig zu arbeiten, zu kommunizieren. Kommandos wie Sitz und Platz war sehr schwierig bei ihm, muss ich auch wirklich sagen. Selbst Sitz ja, war bei ihm ein Thema. Ne? Aber Körpersprache, gerade so ähm, einladende Gesten, ja dass er wirklich gemerkt hat, er kann mir vertrauen, weil das war das Thema am Anfang, ja. äh, was wir hatten. Ähm, das funktioniert, das funktioniert sofort. Ne? Aber Kommandos, mittlerweile geht's kann er einiges, hat sich auch daran gewöhnt, eben auf diese Art und Weise mit mir zu kommunizieren. Aber ähm, ich, ich merke auch selber, ich benutze auch privat ähm, wenig Kommandos ja Also ich arbeite viel mehr über Körpersprache und über klare Ansagen, über Lob natürlich auch. Ne? Mhm. Auch körpersprachlich kann ich auch loben. Und ähm, das funktioniert meiner Meinung nach auch besser. Mache
1: ich intuitiv. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, bei mir auch körpersprachlich und äh, Zeichen sind deutlich besser. Und vor allem, was ich unglaublich wichtig finde, ist in dem Zusammenhang auch Augenkontakt.
0: Ja, ich sag ja immer, Hunde kommunizieren über Blickkontakt ja. und Körpersprache hauptsächlich. Mhm. Da gibt es natürlich auch noch kleine andere Bereiche, aber hauptsächlich läuft es darüber ne, und damit, wenn ich das verstehe, kann ich schon einiges erreichen. Ich weiß zum
1: Beispiel, wenn, wenn Carlos schon von Weitem so Hunde sieht, dann guckt er mich immer an, okay. Darf ich los? Darf ich los? Dann guckt er die ganze Zeit so und bis ich ihn dann irgendwann loslasse quasi ne, und sage jetzt und dann kann er wirklich
0: da losrennen, wenn ich weiß, der Hund ist okay, der andere und Aber er darf ist, auch dahin. Ja, das ist ja sensationell. Ja. Ja, also das ist ja immer mein Ziel, auch als Trainer, das dem Hund beizubringen. Ne? Mhm. Das heißt, der fragt dich. Ja. Ja. Das heißt, der kommuniziert in dem Moment und sagt, du er hat gelernt. Äh, entweder darf er oder er darf nicht. Und du kannst jetzt entscheiden, aha, hier kenne ich oder nicht angeleint, ja. sieht alles okay aus, gib ihm, dann freut er sich darüber, ist also eine, eine sehr, sehr gute Art und Weise. Ja. Oder da sind angeleinte Hunde äh, oder eine läufige Hündin oder ja. Hunde, was auch immer, da dann darf weg. er eben nicht und dann ja. muss er bei dir bleiben. Ne? Und Das ist eine geniale Geschichte. Ja.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel mal äh, von meiner Schwester, eine Freundin war da auch mit ihrem Frenchie und der hat es nicht hinbekommen mit dem Augenkontakt. Ne? Ich habe da wirklich versucht, so ähm, dieses Training zu machen, weißt du noch, mit dem Leckerchen in der Hand, Faust schließen und ja. dann, bis er mir in die Augen guckt. Ja. Und der hat die ganze Zeit nur auf meine Faust Minuten lang Ich habe es nicht geschafft, nicht mit Geräuschen, nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Hat nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, wenn man das von Anfang an halt verkackt oder vielleicht auch noch mehrere Jahre, dann kriegt der Hund das auch nicht so wirklich rein. bin ich echt froh, dass wir das so mit Carlos gemacht haben. Ja.
0: Ist ja auch was so eins der ersten Übungen, die wir auf ja. im Weltentraining machen, einfach Blickkontakt. Blickkontakt belohnen, Kontaktaufnahme mit dem Menschen belohnen, ganz wichtig. Da auch nochmal ein Beispiel Kuba der hatte ganz lange Probleme, mir in die Augen zu schauen, weil er eben in Spanien sehr, sehr wahrscheinlich extrem schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Also der wird definitiv Gewalt auch erlebt haben. Und daran habe ich das erkannt, wie schwer das für ihn ist, da auch Vertrauen aufzubauen. Das hat ziemlich lange gedauert. Und da war es eben nicht, dass er jetzt zu so dumm war, das zu lernen, mich anzuschauen, sondern er konnte es nicht. Er hat es vermieden und dann beschwichtigt auch stark. Und das war auch ein langer Prozess. Heute geht's, ne? ja. mittlerweile vertraut er mir, aber es hat lange gedauert, weil er eben schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber daran kann man nochmal sehen, ne? auch Blickkontakt gehört einfach zur Kommunikation ganz stark dazu. Und vor allem auch beim Spazierengehen, also da,
1: immer wenn Carlos mich so als Welpe angeguckt hat, habe ich ihn immer dafür so belohnt, bzw. so eine Bestätigung gegeben, dass es gut war und dass es wichtig ist. Und das hat er sich total eingeprägt und da bin ich echt, wie gesagt, sehr, sehr froh drum, weil... Das ist jetzt so in ihm drin quasi, ne? so ja. automatisch, er fragt nach, ja, frag nach und ich denke mir, ja, super, du fragst nach und wenn du okay ist, dann darfst du natürlich auch äh, deinen Spaß haben, ne? So stelle ich mir das vor. Ja, André, woran kann es denn liegen, wenn mein gesprochenes Kommando nicht bei meinem Hund ankommt, wenn er darauf nicht reagiert oder
0: nicht richtig reagiert? Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Das ja. eine ist, äh, er hat eigentlich verstanden und weiß, worum es geht. Das denken wir Menschen oft viel zu schnell, dass der Hund das Wort schon eindeutig verstanden hat. Und das andere ist, dass er das in einer bestimmten Situation einfach nicht akzeptiert. Ja, Beispiel, du hast deinem Hund Platz beigebracht, der macht zu Hause 1A Platz sofort, äh, du kannst dem Rücken zudrehen, das ist auch eine interessante Geschichte, das sprechen wir gleich noch drüber äh, und der macht das, also er hat es eindeutig verstanden, aber wenn du draußen bist bei einer Hundebegegnung, äh, kriegst du es nicht hin, ne? mhm. da kannst du noch so oft Platz sagen, da legt er sich nicht hin, das ist der eine Grund. Der andere Grund, der kommt auch sehr häufig vor, ist, dass die Leute oft denken, wenn sie das irgendwie zehnmal erfolgreich gemacht haben, äh, auf dem Hundeplatz oder zu Hause im Wohnzimmer, äh, dass der Hund das Wort verstanden hat. Man geht irgendwie davon aus, aha, der hat es ja jetzt ein paar Mal gemacht, also weiß der jetzt, was Sitz bedeutet. Und da gibt es äh, Studien auch zu, dass das viele tausend Wiederholungen bedarf, bis der Hund das reine Wort verstanden hat. Man darf ja nicht vergessen, selbst bei einem Sitz benutze ich ja auch meine Körpersprache, ob ich will oder nicht. Ja. Ja, und deswegen äh, ist es eine interessante Geschichte, wenn man, man das testen will zu Hause, ne? äh, hat mein Hund wirklich die Kommandos rein verbal Verinnerlicht, Dann drehst du dem Hund den Rücken zu, also stellst dich quasi vor den Hund vom Spiegel am besten, dann kannst du es schön sehen. So, und dann Hände verschränken und dann sag mal die Kommandos. Und wenn der Hund das macht, dann kannst du davon ausgehen, dass er es ja. wirklich verstanden hat. Aber die meisten, wenn es zu Hause äh, ausprobiert werden, feststellen, dass das nicht funktioniert. Ne? Und das zeigt nochmal, dass einfach Gesten oder Körpersprache definitiv mehr zählen als das Wort.
1: Ja, dann werden sich jetzt wahrscheinlich viele auch fragen, wie ist denn die richtige
0: Körpersprache, also wie soll ich meinem Hund gegenüber auftreten? Was vielleicht wichtig? Hast du da Tipps? Ja klar, also Definition von Körpersprache. Ne? Für viele ist ja Körpersprache, was du schon äh, erwähnt hast, so äh, Sichtzeichen. Also mhm. die flache Hand bei Platz, der erhobene äh. Zeigefinger bei Sitz. Äh, das hat gar nichts mit Körpersprache so richtig zu tun, sondern das sind äh, eher Zeichen, ne? Sichtzeichen. Bei Körpersprache geht es um was anderes. Das heißt, äh, ich kann meinem Hund sozusagen eine einladende Geste geben. Da mache ich mich klein, da gehe ich in die Hocke. Das kannst du schon bei Welpen machen. Geh mal in die Hocke, wenn du irgendwo einen Welpen hast und äh, mach dich so. So ein bisschen klein, die kommen alle angerannt. Ja. Sofort, ja. definitiv. Und auf der anderen Seite ist es äh, auch wichtig, den Hund zu korrigieren damit. Ja, also wenn ich etwas nicht möchte, zum Beispiel in einer Hundebegegnung oder was auch immer, äh, da kann ich meine Körpersprache anders ansetzen. Und meine Ausstrahlung, das wissen auch viele nicht, kommt immer aus meiner Körpermitte. Nicht nur bei Hunden übrigens, auch bei Menschen. Ich mhm. mache da immer gerne mal Experimente mit. Das ist sehr, sehr interessant. Ne? Also aus meinem Bauchnabel sozusagen. Ich vergleiche das ja immer mit den Glücksbärchis. Kennst du die? Ja, ja. Kennst du die noch von früher? Ja, klar. Oder? Ich dachte, wir wäre ja gar nicht mehr deine sein. Zeit gewesen. Das waren so, also wer es nicht kennt, das waren so kleine Bärchen, die immer so verschiedene Funktionen hatten und da kam immer so ein Strahl aus dem Bauch ja. raus, wenn die ihre jeweilige Funktion äh, eingesetzt haben. Ne? Und damit kann man das ganz gut vergleichen. Und ich beobachte das ganz oft im Training, dass die Leute einfach daneben zielen, im wahrsten Sinne des Wortes ne? und oder mit dem mit dem Hintern des Hundes kommunizieren. Ja, also da kannst du keine Körpersprache mit reinbringen. Ne? Deswegen äh, es ist es zum Beispiel auch so, wenn ich mich sehr unsicheren Hunden nähere, so aus dem Tierschutz, die einfach auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, ne? dann gehe ich da meistens rückwärts hin oder seitlich, mhm. um den Hund nicht zu überfordern. Ja. Habe ich einen Hund, der jetzt gerade meine Ansage braucht, körpersprachlich, das ist für mich die beste Ansage, du brauchst keine Gewalt oder irgendwelche Hilfsmittel, ne? dann kann ich es dementsprechend einsetzen. Und die große Kunst ist es, als Hundehalter zu lernen, wie ich diese Körpersprache einsetzen kann in den jeweiligen Momenten und auch dosiert. Du kannst zu viel einsetzen, dann ist der Hund überfordert. Oder, was häufiger passiert, du kannst zu wenig einsetzen. und es kommt nicht durch bei deinem Hund. Ne? Und du hast das Gefühl, Körpersprache funktioniert nicht. Das ist aber Blödsinn. Ne? Körpersprache funktioniert immer und am besten und äh, das bei jedem Hund. Ja. Und würdest du auch sagen, der Hund erkennt
1: sofort, ähm, ob jemand auch ja so, so Sicherheit ausstrahlt
0: oder nicht? Also ob der auch wirklich davon überzeugt ist, körpersprachlich? Volle Kanne, ja, also das ist ja bei Menschen nicht anders. Ne? Mhm. Also da siehst du ja auch, wenn jemand auf die zukommt, weiß ich sofort, okay, der weiß, was er will ne? oder du hast Menschen, wo du denkst, okay, die sind eher unsicher. Ja, das zeigt sich ja nicht nur in der Stimme äh, ja. dann dementsprechend, sondern auch in der Körpersprache schon und bei Hunden ist es, glaube ich, noch extremer. Die merken das und was noch dazu kommt, ist äh, auch interessant, was du ansprichst, ähm, es gibt Menschen, die können sehr gut beobachten und kopieren. Ja, ich mache es vor mit dem Hund... Und die machen das relativ gut nach, wo mhm. man jetzt von außen denken würde, das sieht doch genauso aus. Ne? Aber der Hund verhält sich komplett anders. Wie ja. kann das sein? Ja? Das eine sind natürlich Erfahrungen, die der Hund schon vorher gesammelt hat, wenn es eben oft mal verbockt wurde oder mhm. nicht angekommen ist. Und das andere ist eben, dass Hunde so feine Antennen dafür haben, um zu merken, meint diese Person das jetzt gerade wirklich ernst und will die sich durchsetzen? Oder ist die unsicher? Ne? Und auf Unsicherheit reagieren Hunde eben so, dass sie... Äh, ja, da ne eben nicht reagieren ja, und denen das dann ziemlich egal ist. weil Ich habe
1: das nämlich bei Carlos, wenn der wenn ich den mal irgendwo lasse, so einen Tag oder für ein paar Stunden und der merkt, jemand ist unsicher <lacht> und, ne, und kann nicht die Führung übernehmen, dann möchte er die Führung übernehmen und teste das auch wirklich komplett aus. Ne?
0: Aber ist das nicht faszinierend? Ja, also deswegen liebe ich ja Hunde. Ja. Ne? Also das ist ja einfach so interessant, wie die auch sozial oder auch äh, auf so vielen Ebenen mit uns kommunizieren können. Ne? Das finde ich auch hochspannend. ja
1: hochspannend. Und dann, dann komme ich in den, in den Raum rein, wenn ich ihn und dann sofort Ruhe und der ist komplett anders, sage, wie geht das, fragen die dann immer, ich so, ja, das ist halt, weil er weiß bei mir, ich meine das ernst und wenn ich den, den sage, so, du hast das zu machen, dann ist das auch, da muss er das auch tun, ne? Ja und ohne
0: Gewalt. Ne? Das ohne ist Gewalt. So, ja. Körpersprache hat nichts mit Gewalt Nein. zu tun. Ne? Ja, das denken ja viele. Ja, immer, ja. Ne? Oh, ich bedrohe den Hund oder mhm. sowas. Ja, äh, das ist Blödsinn. Ne? Ich muss halt wissen, ähm, wie antwortet mir auch mein Hund. Und das, ja. da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Für mich so das spannendste Thema eigentlich im Hundetraining. Äh, wie kommuniziert dein Hund und kannst du das lesen? Kannst du die Sprache des Hundes sprechen und lernen? Das geht definitiv. Ne? Aber wenn man jetzt von der Seite nochmal vom Menschen bleibt, ja, es ist sehr, sehr direkt, sehr genau und man muss nur verstehen, wie es geht. Flo und ich sind auch heute nicht alleine, ich habe es ja schon angekündigt. Unser heutiger Gast zum Thema Körpersprache ist Eva Bökenholz. Ihr kennt sie mit Sicherheit auch aus der Serie. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
2: Hallöchen und schön, dass ich wieder mal dabei sein darf.
0: Wir reden ja heute über Kommando oder Körpersprache. Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Welche Stellenwert hat die Körpersprache zum Beispiel bei deinen Hunden?
2: Ohne sehr hohe auf jeden Fall. Ich würde sogar behaupten, dass ich den größten Teil mit meinen Hunden, mit meinen eigenen Hunden nur über Körpersprache kommuniziere und eher weniger äh, mich da auf Kommandos stütze.
0: Warum ist das Thema Körpersprache denn so wichtig, dass wir das immer und immer wieder üben und erklären vor allen Dingen auch? Was würdest du sagen?
2: Naja, das sind halt so die Funkkanäle, auf denen äh, Hunde unterwegs sind. Ne? Die kommunizieren über Blickkontakt, Körpersprache und natürlich auch in gewissem Maße Lautäußerung. Aber ähm, da geht halt ganz viel über Blick- und Ausdrucksverhalten. Und das ist die einfachste Art und Weise, eigentlich ähm, in die Hundekommunikation reinzugehen, wenn wir deren Sprache sprechen.
0: Die die einfachste Art und Weise auf jeden Fall, aber auch gleichzeitig die schwierigste, das den ja. äh, Hundebesitzern beizubringen. Ne? Weil wir Menschen sind halt so gepolt, ja, dass wir uns eher auf verbale Kommunikation verlassen und das auch immer von unseren Hunden erwarten, dass die mhm. das eben auch eben lernen müssen. Ne? Dabei ist das andere viel, viel interessanter und vor allen Dingen auch viel komplexer. Äh, Flo, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen. Ne? Wo hat es denn bei dir so Klick gemacht? Vielleicht so ein Aha-Moment, äh, als wir damals im Training waren mit Carlos, dass du irgendwo gesagt hast, okay, guck mal hier, das wusste ich gar nicht zum Beispiel, dass mhm. äh, Carlos so reagiert oder wie du deine Körpersprache einsetzt. Also ich habe es tatsächlich
1: am besten daran erkannt, wo wir Übungen äh, vorgemacht haben, beziehungsweise ihr die vorgemacht haben und die anderen und wir die halt nachgemacht haben und dann habe ich halt gesehen die Unterschiede zwischen, wie es die, die Neulinge machen mit Hunden, So da hat man komplett den Unterschied gesehen und wie ihr das macht und wie schnell der Hund auch darauf reagiert und da hat es bei mir so Klick gemacht und dachte mir, okay, das ist ja wirklich unglaublich wichtig, wie du wirklich mit dem Körper stehst, wie du den, ob du den Hund einlädst, ob du äh, ein bisschen eingedreht zu dem stehst oder dich weggedreht von dem. Das, der reagiert so krass darauf und ähm, dann hat man ja auch die Unterschiede gesehen, ob jemand wirklich unsicher ist oder ob es jemand so wie du voll, völlige Sicherheit und ich meine es jetzt ernst und die Hunde haben ja wirklich sofort ab der ersten Wiederholung darauf gehört. Und dann dachten die anderen, okay, zaubert der jetzt? ne Der setzt
0: einfach nur seine Körpersprache gut ein. Ja, aber das ist das Spannende, was ja. du sagst. Ab der ersten Wiederholung, wenn man diese Sprache spricht, ja. dann ist das eine, eine geniale und vor allen Dingen auch eine ja. sehr, sehr effektive Methode, die der Hund versteht. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn du so mit dem Hund kommunizierst, dann findet er das gut, weil das ist ja seine Sprache. Und ich habe mhm. auch immer das Gefühl, dass das für die Beziehung einfach eine sehr, sehr förderliche Geschichte ist. Oder, Eva?
2: Ja, absolut. Da bin ich äh, ganz eurer Meinung. Das ist wirklich ein großes Beziehungsthema. Aber es ähm, fängt natürlich nicht nur im Bereich Durchsetzen an, sondern es, es ist schon ganz oft so, wenn wir auf dem Hundeplatz stehen und wir sehen dann hat zum Beispiel jemand einen sehr unsicheren Tierschutzhund und er möchte den dann belohnen und, ähm, und loben und beugt sich dann über den Hund und tätschelt von oben auf dem, auf dem Kopf rum. Mhm. Und du siehst halt im Gesicht des Hundes und im ganzen Körper, dass er sagt, oh nee, oh, unangenehm. Ne? Der nimmt sich quasi so raus und zurück und der Mensch versteht das gar nicht warum der Hund jetzt ähm, eher von ihm weggeht. Ja, und da muss man ähm, einfach lernen, die Hunde zu lesen und auch selber wissen, was man mit seinem Körper gerade ausstrahlt. Ja, wenn ich mich über einen unsicheren Hund vorne überbeuge, ist das jetzt nicht so eine mega höfliche Geste aus Hundesicht. Und da ist halt unsere Aufgabe als Hundetrainer, finde ich auch gefragt, zu sensibilisieren, was, was zeige ich denn über meinen Körper? Weil man kann ja nicht nicht kommunizieren. Na, also ich kann ja nicht nichts sagen, wenn ich ähm, mich mit meinem Hund umgebe oder generell auch mit anderen Menschen umgebe.
0: Genau, nehmen wir nochmal das andere Thema. Das war jetzt das Thema Belohnen. Ne? Da ja. macht man es dann völlig, völlig falsch, meint es aber gut. Ne? Mhm. Und ja. viele Leute sehen das eben nicht. Du, Eva, du hast das schön beschrieben. Ja? Äh, als Hundetrainer siehst du, boah, dem Hund, der, der fühlt sich gerade hier eher korrigiert als belohnt. Ne? Aber ja. der Besitzer sagt so, ja, ne, hat er ja gut gemacht. Und wenn du den danach fragst, sagt er, oh ja, habe ich ihn belohnt. <lacht> ne? So, und deswegen ist das so wichtig. Das sind so Missverständnisse, die prägen natürlich auch am Ende die Beziehung. Und deswegen ist das ganz wichtig. Die andere Seite der Medaille ist, wenn wir über Korrektur sprechen, ich glaube, das braucht noch häufiger, gerade mhm. bei so jungen Hunden, ne, die wir dann einsetzen, da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass die Leute dann lernen, ja, du musst ein kurzes Geräusch machen, ne, was wir immer, so, so ein Störgeräusch machen, wie ja, hey oder na oder, tsch, oder irgendwas in der Richtung, kurz und knackig. Und die Leute merken sich das, machen das auch in Situationen, wo der Hund irgendwas tut, was er nicht soll. Aber das war's es dann. Ja? Also das mhm. heißt, da ist die Kommunikation an der Stelle beendet. Und das führt dann eben dazu, dass die Leute dann irgendwann sagen, Hör mal, André, das, das funktioniert ja gar nicht mit dem Geräusch oder mit dem äh, mit der Korrektur. Ne? Und dann entsteht so ein Verschleiß. Und das ist, glaube ich, so ja. eins der Hauptprobleme, die wir als Trainer auch in der Hundeschule haben. Die Leute immer wieder dahingehend zu coachen, ne? den Hund zu lesen, auch zu wissen, habe ich das notwendige Feedback bekommen, habe ich eine Antwort bekommen, habe ich hier richtig kommuniziert.
2: Voll. Und das ist genau der wichtige Punkt, ist ja, dass diese Kommunikation mit dem Hund ja keine Einbahnstraße ist. Na, das heißt, wir geben nicht was raus, sondern das Wichtige ist ja auch immer, dass wir diese Antwort bekommen und die Antwort sehen und lesen lernen können. Und ähm, da ist, glaube ich, was, wo der als Hase im Pfeffer liegt, wo dann die Leute sagen, ja, aber ich habe doch geschimpft. Ja, aber der Hund hatte ja nicht zugehört, ne? Ihr wart ja gar nicht wirklich im Gespräch in der richtigen Kommunikation drin. Ganz und das genau. Das ist, glaube ich, auch nochmal der große Unterschied zu diesen verbalen Kommandos, die der Hund ja hört und du siehst sofort ein Ergebnis. Ne? Also, wenn ich Sitz sage, geht der Popo runter oder der Popo geht nicht runter. Und das hast du, ähm, das ist für den Menschen, glaube ich, einfacher zu nachzuvollziehen, als wenn ich jetzt sage, ja, du musst gucken, dass du im Gespräch bleibst, dass du ein Feedback bekommst, dass du deinen Hund lesen lernst. Das ist ja viel, viel komplexer, als nur darauf zu gucken, ob der Popo jetzt auf dem Boden ist, wenn man sitzt, gesagt hat oder einen Finger hoch oben hat.
0: Jetzt wollt ihr wahrscheinlich sicherlich wissen, was kann man denn eigentlich alles über Körpersprache steuern? Eva, gib uns doch mal ein paar Beispiele.
2: Ja, vor allen Dingen Distanz und Nähe, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ob ich den Hund bei mir haben will, kann ich über meine Körpersprache steuern und auch ob ich den Hund von mir weg haben will oder von einer bestimmten Stelle weghaben will, das kann ich auch ganz viel über Körpersprache steuern.
0: Ich finde auch mal, was ganz großartig darüber funktioniert, also mit Körpersprache, ist zum Beispiel das Begrenzen. Das brauche ich ja in ganz, ganz vielen Bereichen ne? und es funktioniert wunderbar und ganz schnell. Und das kann ich zum Beispiel zu Hause einsetzen, ja? dass mein Hund mich nicht ständig verfolgt oder bei Besuchersituationen mein Hund im Körbchen bleibt oder auch draußen, ja, den Hund hinter sich zu halten, ist auch eine sehr, sehr effektive Übung und das machst du halt auch rein über Körpersprache und ohne Kommandos und ich glaube, da gibt es noch vieles, vieles mehr. Das klassische das gehört ja nicht, das kennt ihr alle, wenn ihr die Sendung kennt, ne, diese Übung und da geht es eben nicht nur darum, dass der Hund jetzt die Wurst oder was sie auch immer da hingelegt haben nicht frisst, sondern an dieser Übung kannst du ganz schnell und stark erkennen wie sieht es denn hier aus, ja? kann der Mensch sich hier durchsetzen, wie ist es körpersprachlich worauf verlässt er sich und das ist ganz oft, dass die Leute dann sich auf die Leine verlassen, ne? die ja. Leine in zwei Hände, schön dran vorbeiziehen und Nein sagen zum Beispiel. Okay. Ne? Ähm, nur das wird denn niemals funktionieren, wenn die Leine dann ab ist zum Beispiel. Äh, und damit ähm, sorgst du auch nicht dafür, dass du die Entscheidungen in der Hund-Mensch-Beziehung triffst. Ihr wisst ja, dass wir in jeder Folge auch immer versuchen, ein paar Fragen von euch zum jeweiligen Thema zu beantworten. Und der Flo hat mal wieder zum Thema Körpersprache Versus Kommandos hier einiges rausgesucht.
1: Die erste Frage kommt von der Lisa Marie. Sie schreibt: Hallo ihr Lieben, ich versuche die Tipps vom Weltentrainer umzusetzen. Also zum Beispiel, wenn unser Welpe etwas macht, was er nicht machen soll. Klopapier anknabbern, Decken auf den Sofa zerlegen, Möbel anknabbern, mit Körpersprache auf ihn zugehen und Hey zu rufen. Das interessiert ihn aber meist gar nicht. Wenn man dann nochmal etwas deutlicher wird, dann fängt er an, einen anzubellen und zu knurren. Ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit mit ihm schimpfen und er
0: ist ja auch noch klein. Ich möchte nur wissen, ob das normal ist und was ich tun kann. Ja, das höre ich sehr, sehr häufig. Ne? Die Leute sehen das, denken so, hol mal, sieht da total einfach aus. Ist es eigentlich auch, Ja, aber man muss eben genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Und oft liegt es an Kleinigkeiten, warum es eben nicht funktioniert. Das Erste, was wir hier aus der Frage rauslesen können, ist, dass sie sich sehr auf das Hey erstmal konzentriert. Mhm. Das ist ja das, was ich auch eben gesagt habe. Das ist immer so, dann wundere ich mich, warum der Hund es dann eben nicht lässt. So, und dann haben wir eben gerne mal so Reaktionen, wenn der, wenn der Hund gar nicht genau weiß jetzt, was will die von mir? Merkt der Hund ja trotzdem und auch schon der Welpe, dass hier gerade irgendwie kommuniziert wird. Und das führt dann schnell zu Frust. Die werden aufgeregt, dann fangen die an zu bellen, zu knurren. Das verunsichert halt wieder den Hundebesitzer natürlich total und dann weiß man nicht, was man machen soll und dann kommt auch oft die Reaktion, die hier die Lisa Marie schreibt, dass man sagt, ah, ich will den ja gar nicht so oft korrigieren. Wir fühlen uns nicht wohl damit ne? und auch mit der Reaktion des Hundes und denken, dass das nicht so gut sein kann. Ja? Auf der anderen Seite sind halt so Themen wie ähm, Decken auf dem Sofa zerlegen oder Möbel anknabbern, nichts, was ich jetzt einfach tolerieren sollte mhm. und kann und auch für die, für die zukünftige Beziehung mit dem Hund ist es wichtig, von Anfang an klare Regeln und Grenzen zu setzen und das klappt damit am besten. Und da wird es daran liegen, dass diese Bestimmtheit im ersten Moment nicht da ist, weil, weil erstmal dieses Hey einfach nur kommt. Und ähm, es ist natürlich immer schwierig, jetzt das explizit zu beschreiben, was sie jetzt hier falsch macht, weil wir da kein Bild zu haben. Aber wenn man das mal sich anschaut ne, und man filmt sich zum Beispiel mal bei einer Korrektur, das haben wir auch schon oft gemacht, äh, und analysiert das, dann kriegt man immer eigentlich ein Ergebnis, dass man sagen kann, okay, körpersprachlich war das hier äh, eine 4-.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und äh, da war ja noch die Frage, was sie machen kann. Und sie will ja nicht die ganze Zeit Nein sagen. Ne? Das ist auch, äh, da hört man natürlich schon ganz viel Sorge raus aus dieser Frage, dass man jetzt böse zu seinem Hund ist. Aber ich glaube, auch wenn man das jetzt mal über den Tag guckt, sind ja die Situationen, in denen ich meinem Hund Nein sage oder Nein sagen muss machen ja nicht 90 Prozent des Tages aus. Also 90 Prozent des Tages werden ja nicht aus Korrektur bestehen. Deswegen würde ich da halt gucken, ähm, entweder schaffe ich mir eine Umgebung, wo ich halt nicht so viel Nein sagen muss und suche mir Situationen, wo ich mich auch durchsetzen kann, damit ich es den anderen dann wieder leichter habe. Man kann das ja üben, ja, indem man zum Beispiel Sachen auslegt, so wie bei uns in der Sendung immer, das gehört dir nicht und da quasi ganz gezielt die, sich selber und den Hund in dieser Kommunikation schulen, um es dann in Situationen, wo man dann wirklich auch mal Nein sagen muss bei einem Welpen, einfacher zu haben.
0: Gerade in der Welpenphase kommt das nun mal häufiger vor, aber da bildet sich ja eben auch die Beziehung. Deswegen ist es gut, was du sagst, inszeniertes Training und äh, der Sache auch mal aus dem Weg gehen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist eben gute Verhaltensweisen zu belohnen. Da kommt man ja. nämlich gar nicht so oft zu, ne? sondern dann ist man so fokussiert auf die Korrektur und vergisst den Hund aber zu belohnen, wenn er sich jetzt mal ganz brav irgendwo hinlegt ne? und ein Verhalten zeigt, was wir eigentlich total toll finden. Das gehört natürlich auch dazu. Dann
1: kommen wir zu der zweiten Frage. Daniela schreibt, unsere Amy ist 13 Wochen alt, ein echter Wildfang. Am liebsten springt sie auf Sofa, den Kamin und die Eckbank. Habt ihr Tipps, das zu unterbinden? Wir versuchen sie schon vor dem Sprung mit einem Nein abzuhalten, manchmal funktioniert es. Wenn sie schon oben drauf ist, versuchen wir sie durch ein Runter zurückzuholen, das funktioniert auch nur
0: manchmal. Brauchen wir mehr Geduld oder habt ihr bessere Tipps? Also erstmal finde ich es kurios, dass der Hund in den Kamin springt. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe nicht, dass der dann an ist. Das würde das Problem natürlich lösen. Aber <lacht> dann <Damit> wird <lacht> er nie wieder drauf gehen. <lacht> ja. Nein, Quatsch. Also, ähm, ja, auch so ein klassisches Problem. Ne? Der Hund äh, springt hoch. Dieses Vorher, ja, finde ich, äh, ist schwierig. Ne? weil äh, Vom Timing her ist es blöd. Ich würde ihn dem Moment korrigieren, wenn der Hund schon springt. Ja, und jetzt geht es darum, das durchzusetzen. Ne? Das heißt, der Hund macht sich einen Spaß draus. Wenn, also der erste Tipp, den ich hätte, mach so eine kleine Hausleine dran. Ja? Das kann ein Stück Schnur sein, ist völlig egal. Damit habe ich immer schon mal mehr Raum, ja, meinen Hund dann auch zu mir zu holen, dass der nicht ständig vor mir wegrennt, weil die sind halt schnell. Ja? So, und dann kann ich in Ruhe meine Körpersprache, da sind wir wieder beim Thema, einsetzen und mir ein Feedback abholen. Ja? Und dann würde ich es auch immer so machen, dass ich es provoziere. Das heißt, ich setze mich selber auf die Couch, schmeiß da mal Sachen drauf und erkläre meinem Hund auch erstmal, dass das gar nicht gewünscht ist. Und dann kann man das, gerade so ein Verhalten, eigentlich sehr, sehr gut trainieren.
2: Genau, da sind wir auch wieder im Bereich inszeniertes Training, Ne, ich mache mir bewusst und oft ist es ja so in so Situationen, gerade wenn ich vorher korrigiere äh, oder vorher sage, der Hund darf das nicht, ist es ja häufig auch so als Frage formuliert, dass die Leute dann sagen, nein, nein, nein komm bloß nicht auf die Idee hier hochzuspringen, was sagt der Hund, doch, ja und Ganz oft ist es dann auch so, in dem Moment, wo man den Hund dann wieder runter buxiert, ich meine, das ist ein Welpe, 13 Wochen alt, aber da ist man auch als Mensch häufig deutlich höflicher, als ein Hund das tun würde, der einen vom Platz verweist. Na, also da wird dann der Hund wirklich ganz zart genommen, zurückgeschoben oder runterbuxiert. Ja, und da ist man dann sehr, sehr vorsichtig. Natürlich soll man nicht, sage ich jetzt nicht, schmeißt seinen Hund von der äh, von der Eckbank runter, so dass er ne, sich irgendwie wehtut. Aber man darf da schon auch im Umgang mit dem Hund, man muss die nicht mit Samtpfoten anfassen. Ne? Also man muss die nicht in Watte packen, man kann da sehr klar und deutlich auch sein. Ne? Man muss nicht wehtun, aber es darf schon genauso schnell wieder runtergehen, wie es hochgekommen ist.
0: Ich fasse das nochmal zusammen, was ich genau tun würde. Ja, Das heißt, der Hund springt hoch. Jetzt kommt eine klare Ansage. Und zwar mit einem Hey, ist nicht. Jetzt kommt meine Körpersprache ins Spiel. Das heißt, ich gehe ruhig und gar nicht hektisch auf meinen Hund zu. Der ist eh schon auf der Couch. Da geht's jetzt nicht um Zeit. So, und jetzt habe ich mit der Leine die Möglichkeit, meinen Hund eben da ähm, schnell zu kontrollieren, runterzuholen. Und dann benutze ich meine Körpersprache ja, sehr deutlich, indem ich irgendwie so ein bisschen Richtung Hund gehe, über den Hund. So lange, bis ich ein Feedback bekomme, ja, das ist, heißt eine Beschwichtigung. Der Hund zeigt mir, ah okay, das nehme ich jetzt hier gerade mal ernst. Nur dass ähm, diese Konsequenz, dass der Hund wieder runterkommt von von der Couch, heißt ja. überhaupt nicht, dass er jetzt verstanden hat, dass er das generell nicht soll. Ja. Und äh, wenn ich das so gemacht habe, danach es nochmal inszeniere, ja dann kann ich so ein Problem meiner Meinung nach äh, in kürzester Zeit lösen.
2: Genau. Man muss halt einfach sehen, dass es ankommt. Das ist, glaube ich, so die Hauptsache. Ne? Bei Welpen ist es auch ganz oft so, dass wenn so ganz klare Grenzen da sind, die man sich von Anfang an gesetzt hat und sich vorgenommen hat, dass man die so krass durchzieht, dass der Hund die gar nicht mehr in Frage stellt, weil man da so selbstsicher dahinter ist und ganz klar kommunizieren kann. Und normalerweise muss man diese Klarheit auch auf so kleine Situationen immer tragen, auch wenn man dann kurz unsicher wird, oh, wie mache ich es denn jetzt genau.
1: Dann kommen wir zu der letzten Frage von der Sina. Sina hat ein Problem mit ihrer fünf Monate alten Hündin. Wenn sie zum Beispiel etwas von der Straße fressen möchte und diese Sachen wegnehmen möchte, schnappt sie nach mir. Bei meinem hm. Freund hat sie Respekt, bei mir nicht. Ich verzweifle und mache mir Sorgen, dass es echte Probleme gibt, wenn sie ausgewachsen ist. Kann ich mir durch die richtige Körperhaltung Respekt verschaffen? Ja. Ja.
2: Du äh, nächste auch. Frage.
0: <lacht> ja.
2: Aber das ist, äh, also das ist berechtigt. Sieht man da aber auch, dass dieses Thema in der Kommunikation nicht übertragbar ist. Ne? Nur also bei ihrem Freund hat der Hund Respekt und nimmt sich zurück und zeigt solche Verhaltensweisen nicht, weil der sich vielleicht ein bisschen klarer durchsetzen kann. Und klarer in seiner Kommunikation ist. Und sie ist vielleicht da ein bisschen unsicherer oder unklarer. Und deswegen versucht der Hund das. Und je mehr Erfolg der Hund mit solchen Verhaltensweisen hat. Ne, also angenommen, ich will ihm jetzt was wegnehmen. Und der knurrt mich an, schnappt nach mir. Das mache ich natürlich reflexartig als Mensch. Ich ziehe den Arm zurück, weil ich will ja nicht gebissen werden. Gibt in dem Moment dem Hund recht. Ja, und äh, der Hund hat gelernt, aha, wenn ich das und das Verhalten zeige, passiert das und das. Das heißt, ich habe damit Erfolg ergo, ich mache demnächst öfter.
0: Genau, man muss dazu sagen, dass gerade bei so einer Thematik natürlich auch eine starke Verunsicherung äh, bei den Besitzern häufig dann passiert. Mhm. Wenn, wenn man nicht so hundeerfahren ist und man hat den kleinen süßen Welpen vielleicht ne und äh, das ist immer total lieb und der zeigt auf einmal so ein Verhaltens, äh, so eine Verhaltensweise, dann ist man irritiert, dann ist man verunsichert, das tut auch weh. Ne? Ja. Also ähm, auch so kleine Hunde oder Welpen können da schon ganz gut zuhacken und ähm, dann geht man erstmal zurück. Und da hast du völlig recht, Eva, ne, in dem Moment hat der Hund einen Riesenerfolg mit dieser Verhaltensweise die gar nicht jetzt so dramatisch ist, muss man dran arbeiten. Aber da nochmal als Tipp, du musst dafür sorgen, dass äh, der Hund keinen Erfolg hat. Das heißt, das Erste, was ich machen würde, ist, äh, gib dem bewusst einfach so einen Kauartikel oder irgendwas, was der Hund verteidigt. Mach vorher eine Leine dran und im Zweifel, je nachdem, was das für ein Hund ist, nimmst du ja noch einen Handschuh. Ja? Einfach so einen dicken Backhandschuh oder irgendwas, wo es da nicht direkt wehtut, um, um sich dann durchzusetzen. Ne? Das kann ich machen. Manchmal reicht es schon, wenn ich einfach um die Leine nehme und den Hund aus der, aus der Situation rausziehe. Ne? Da jetzt mit irgendwelchen Tauschgeschäften Anzufangen, was man ja auch oft hört, ähm, da bin ich kein Freund von. Ne? Ich mache keine ich Geschäfte mit meinem Hund in solchen Situationen, wenn der Ressourcen verteidigt. Das ist äh, ist in dem Moment nicht. Das Verhalten, was ich sehen will und dementsprechend kann man es ändern. Dass der Hund es anders kann, sieht man ja dann eben, dass er das bei einem Freund nicht macht. Ne? Und ja. deswegen ähm, muss man da ein paar Mal durch. Also es ist schon immer einfacher, wenn man weiß, was kommt und wenn man das erklärt bekommt, dass es nicht so dramatisch ist, aber dass man da eben dran muss und dann machst du es ein paar Mal. In der Regel kriegt man so ein Verhalten auch schnell wieder raus.
1: Ja, und vor allem, sie wird ja auch an Sicherheit gewinnen und das wird der Hund ja auch merken. Ne? Und dann, dann wird er nicht mehr diese Situation so ausnutzen.
2: Genau, genau das ist auch, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und um diese Sicherheit zu gewinnen, das ist ja ganz häufig was, das so ein äh, Verhalten nicht erst in dieser Situation anfängt, ne sondern das ist ja dann schon eher so ein Beziehungsthema, wer darf was. Ja, wer darf wem hier was wegnehmen, sozusagen? Und da ähm, kann man halt auch an anderen Stellen mal gucken, wie oft setze ich mich denn bei meinem Hund generell durch, ja, wenn ich es im Prinzip im kleinen, Klein, kleinen nicht mal schaffe, mich durchzusetzen. Und dann kommt was, was meinem Hund wirklich wichtig ist, weil er, sich, weil er da jetzt Beute gemacht hat, inwiefern auch immer, ja dann brauche ich ja ehrlicherweise gar nicht erst großartig versuchen, mich dadurch zu kämpfen wenn ich es nicht mal schaffe, ähm, quasi den Fussel auf dem Boden meinem Hund zu untersagen.
0: Ja, oder auch so Verhaltensweisen, dass ich meinem Hund permanent Aufmerksamkeit liefere. Das ist ja das schon beim Welten so ein Problem. Ne? Jedes Mal, wenn der Hund dann irgendwie daran vorbeigeht, äh, fange ich an, oh, hier, komm mal her, ja. äh, streicheln. Äh, dann gibt es oft eben keine Regeln und Grenzen ne? und äh, der Hund darf immer alles. Und dann wundert man sich aber, wenn dann solche Verhaltensweisen auftauchen. Ne? Und das ja. passt dann am Ende nicht zusammen. Man muss es im Großen und Ganzen sehen und dann auch eben die Verhaltensweisen zu Hause mal überprüfen, ne? aber eben auch speziell diese Situation dann trainieren. Im Zweifel mit dem Hundetrainer zusammen. Das ist so Safety First vielleicht. Ne?
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne mit dem Hashtag Welpentrainer auf Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen.
0: Wie ist das, wenn man zum ersten Mal überhaupt einen Hund hat und dann hört, achte auf deine Körpersprache, sei selbstbewusst und zeige deinem Welpen ohne Worte, was du von ihm willst. Du hast das erlebt, Flo, und wir haben da auch schon drüber gesprochen. Du hast das ja erlebt, Flo, da haben wir schon drüber gesprochen und unsere aktuelle Welpenklasse macht gerade auch genau diese Erfahrung. Deshalb habe ich jetzt den Norman zugeschaltet. Hallo Norman, grüß dich. Hallo zusammen. Du bist mit eurem Zwergpudel Benjo Teil der achten Weltenklasse. Wie war oder ist das für dich? Hattest du dich überhaupt mal mit dem Thema Körpersprache vorher beschäftigt?
3: Ja, es ist super aufregend, dass wir dabei sind, zumal wir ja auch durch euch ziemlich viel lernen. Im Vorfeld habe ich mich weniger mit dem Thema Körpersprache beschäftigt. Um ehrlich zu sein, gar nicht. Wir haben angefangen, bevor wir uns bei euch beworben haben, dass wir wirklich gesagt haben, komm Mensch, mach mal Sitz, mach mal Platz. Und wir haben schnell gemerkt, da kommen man nicht weiter.
0: Aber das ist das klassische Thema. Ne? Das ist ganz häufig so, man konzentriert sich auf die Kommandos. Ich glaube, wenn man jemanden fragt, so, der sich nicht so mit dem Thema auskennt und sagt, was ist denn für dich Hundeerziehung? Da sind das die Kommandos. Sitz, Platz, äh, komm her. Ne? Wenn das läuft, äh, dann geht's. Ja? Und dann stellt man überraschenderweise fest, da geht noch viel mehr. Und damit haben wir uns ja auch beschäftigt, Normen. Und äh, ich hatte da auch auch bei dir das Gefühl, dass du schon ein bisschen auch überrascht warst, was denn da alles geht. Wie war das für dich, als du das erste Mal so körpersprachlich dann gearbeitet hast?
3: Ja, das war tatsächlich ein Game Changer. Also sei es nur die einladende Körperhaltung, wenn es wirklich darum geht, auch ein Kommando aufzulösen, da hat man direkt gemerkt, dass Benjo verstanden hat, okay, jetzt ist das Kommando vorbei, jetzt kann ich beispielsweise aus dem Körbchen rauskommen. Also das war für uns wirklich ein Punkt, wo wir gemerkt haben, hier geht es einfach nur mit Körpersprache auch deutlich besser und viel, viel da kommen wir auch einfach viel, viel weiter
0: Jetzt warst du in einigen Situationen äh, auch dann mal ein bisschen unsicher und zögerlich vor allen Dingen. Ein bisschen zu sanft. Du bist ja ein Riesentyp ja, mit dem kleinen Benjo. Äh, und da war vielleicht auch das Gefühl so, hey, ich will jetzt hier gerade nicht äh, zu viel machen. Wie, wie hast du das empfunden?
3: Ja, man muss natürlich immer so ein bisschen den, den Spagat dahin bekommen, auch dem Hund zu signalisieren, hey, das ist jetzt gerade das Kommando, was wir jetzt gerade üben, beziehungsweise gerade die Einheit, wo wir jetzt trainieren zusammen. Ich denke jetzt gerade speziell an eine Situation, wenn es darum geht, dass ich ihm wirklich mal, Benjo bellt ganz gerne oder er hat sich angewöhnt viel zu bellen. Und wenn ich das gerne unterbrechen möchte, dann stelle ich mich ihm gegenüber hin und beug mich schon über ihn drüber und signalisiere ihn, hey, das ist jetzt gerade ein Punkt, wo du nicht mehr bellen sollst. Da merkt man schon die Unsicherheit von Benjo, was möchte er jetzt von mir? Ich merke aber auch, dass er in dem Moment versteht, okay, das ist jetzt eine ernste Situation und dem muss ich jetzt einfach gehorchen.
0: Genau, dann ist es ja immer wichtig, wenn ihr dann aufhört zu bellen, ihn dementsprechend auch zu belohnen, ne? also das andere Verhalten auch zu belohnen, aber das hast du äh, sehr gut beschrieben. So, jetzt haben wir ja schon ja, unsere Trainingseinheiten hinter uns, die Zeit im Loft ist vorbei. Wie klappt das denn jetzt mittlerweile? Wie hast du dich mit der Zeit verändert?
3: Ja, mittlerweile ist das Thema Körpersprache bei uns voll integriert, also wir machen eigentlich gar nichts mehr ohne Körpersprache, sei es wirklich die, die Basic-Kommandos auflösen. Ich merke aber auch, dass Benjo mittlerweile schon das Wort versteht. Also sprich, wir lösen auf, wir nehmen das Kommando jetzt oder wir sagen und los. Wir machen die Bewegung zwar immer noch, aber er reagiert auch mittlerweile aufs Wort. Und das hat uns sehr stark geholfen, das bis dahin erstmal aufzubauen. Und das hilft uns natürlich auch jetzt im Alltag, wenn wir einfach sagen können, mach Sitz oder mach Platz und er versteht direkt.
0: Genau, es dauert halt viele, viele Wiederholungen, aber irgendwann hat der Hund dann das Verhalten mit dem jeweiligen Wort verknüpft. Benjo genau. ist
1: ja in der aktuellen Weltenklasse eher der sensible Typ und immer erst ein bisschen zurückhaltend. Muss da die Körpersprache anders sein als bei selbstbewussten Hunden? Gibt es da Unterschiede?
0: Man will seine Welpen ja nicht verschrecken absolut wichtiger Punkt. Also Norm, du würdest das auch so beschreiben, ne? dass er eher sensibel ja. ist, ja, ganz klar. Und das ist ja auch grundsätzlich überhaupt nichts Schlimmes. Aber hier geht es eben darum, dass man jeden Hund individuell behandeln muss. Genauso wie Menschen sind auch Hunde da unterschiedlich. Die kann ich nicht alle gleich behandeln, gerade beim Thema Korrektur eine ganz wichtige Geschichte. Und da muss ich mich auf meinen jeweiligen Welpen einstellen. Mache ich bei so einem unsicheren Welpen zu viel, ne? dann kann ich ihn verängstigen. Ja? Und dann kann ich es übertreiben. Mache ich zu wenig, kommt es allerdings auch bei einem sensiblen Hund nicht an. Da muss ich genau die Mitte finden und um die Mitte zu finden, muss ich halt auch genau wissen, wie sieht das denn aus, ja? wenn Benjo hier anzeigt, ey, ist okay, wie sieht das aus, wenn es zu viel war? Norm, kannst du das denn mittlerweile alles unterscheiden?
3: Also ich würde nicht sagen, dass ich alles mittlerweile unterscheiden kann, das ist ja ein stetiger Lernprozess, aber wir haben immer noch Situationen, wenn ich jetzt daran denke, dass ich gerne mal hätte, dass Benjo mir auf den Schoß springt, es sieht natürlich als Außenstehender ein bisschen affig aus wenn man dann da sitzt und auf die Schenkel klopft und sagt, hey, komm mal her, und das völlig übertrieben darstellt. Aber ich glaube, sagen zu können, dass ich die Situation gut einschätzen kann, wie weit ich bei Benjo wirklich gehen kann. Letztendlich ist es einfach der schmale Grad, auf dem man sich bewegt, aber bisher sind wir, glaube ich, ein ziemlich gut eingespieltes Team und das entwickelt sich auch in der Zukunft noch viel weiter.
0: Und das höre ich als Trainer auch immer total gerne, weil darum geht's ne Du kennst deinen eigenen Hund und jetzt ist noch wichtig, seine Sprache zu lernen und eben richtig und artgerecht mit ihm umzugehen. Und dann klappt auch das Zusammenleben und das bedeutet eben ganz viel Freiheit für Benjo aber auch für dich, Norman. Total. Wenn ihr Norman mit Banjo auch erleben wollt und wenn ihr auch sehen wollt, wie das mit der Körpersprache funktioniert, dann sonntags einschalten. Die neuen Folgen der achten Staffel laufen gerade auf Six oder auch zum Stream auf Join. Danke Norman, das war richtig klasse, dass du heute dabei warst und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
3: Vielen Dank euch und einen schönen Tag.
0: Jetzt haben wir ganz viel zum Thema Körpersprache beim Menschen gelernt, aber wie sieht es aus bei der Körpersprache unserer Hunde? Wie kann ich aus der Hundekörpersprache denn alles ablesen? Unser Hund sagt uns mit seiner Körpersprache nämlich ganz genau, wie er sich fühlt und ob unsere Kommandos zum Beispiel bei ihm angekommen sind oder nicht. Eva, es gibt ja eine ganze Reihe von Signalen, die unser Hund aussendet. Wir müssen da nur ganz genau hinschauen. Zähl doch mal so ein paar Beispiele auf.
2: Ah, da gibt es ja unendlich viele Beispiele. Also es gibt ja unfassbar viele Signale, Ausdrücke, die der Hund senden kann. Das fängt an bei der Ohrenstellung, bei der Lefzenstellung, bei der Rutenstellung, bei der Körperhaltung. Also da müsste man sich jetzt ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt mal so ein demütiges Verhalten nimmt, das kennen wir alle, das sieht dann aus wie so ein, das löst in uns Menschen immer ganz schnell Mitleid aus, wie so ein Hund, der so geschlagen wurde. Das heißt, er ist so eingeknickt in den Gliedmaßen, die Ohren sind nach hinten gekippt. Die Rute hängt nach unten. Das wäre so eher so ein demütiger Ausdruck. Ähm, ja, freudiger Ausdruck wäre, der Hund ähm, wackelt quasi so am ganzen Körper, wedelt mit der Rute, ähm, hat so einen aufmerksamen Blick. Dann gibt es noch ein Spielgesicht. Da sieht man quasi so den Wahnsinn in den Augen des Hundes. So, es wäre wie so ein Grinsen im Gesicht. Also es gibt unfassbar viele Ausdrücke. Aber halt auch Ausdrücke, die so ein bisschen missverstanden werden können. Weil wenn zum Beispiel zwei Rüden sich begegnen in so einer Hundebegegnung und ähm, die wedeln mit dem Schwanz auf eine ganz bestimmte Art und Weise, heißt es nicht immer unbedingt, dass die jetzt besonders freundlich zueinander sind. Das kann auch missverstanden werden.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch gerade äh, in den äh, Situationen bei Hunden untereinander viele Missverständnisse, was die Leute nicht einschätzen können und was dann oft Absolut. auch mal zu Zoff führt. Aber ich würde gerne nochmal, beide Situationen bleiben Demutswahl, weil ich, das kommt halt oft ja. vor und du hast es schon erwähnt, äh, die Leute korrigieren ihre Hunde, es kommt an und dann haben wir eben genau diese Gesten. Das heißt, der Hund antwortet hier Zum Beispiel ja. schlägt er mit seiner Zunge über die Schnauze. Ja, Das ist so eine Art, die Ohren gehen zurück. Ne? und der, Ich sag, ich nenne es immer so, der Hund sieht insgesamt beeindruckt aus. Und das ist ein Riesenproblem, dass die Leute das oft verwechseln mit, der Hund hat jetzt Angst vor mir oder der mhm. ist traurig oder der ist sauer auf mich oder was auch immer. Ne, ähm, Das ist Blödsinn, Ja, das ist wirklich Blödsinn, man kann sich darauf verlassen. Wenn man es übertreibt, gibt es dann noch so weitere Beschwichtigungssignale. Zum Beispiel, äh, der Hund schüttelt sich oder fängt an, wie wild zu gähnen. Ähm, das sind Situationen, wo man, wo man, bitte? Oder sich zu kratzen. Zu kratzen, genau, ist auch so ein Ding. Und da weiß man, hey, hier habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Also man kann eigentlich genau ablesen, ähm, wie war jetzt meine Intensität? War die jetzt genau richtig? War die gut? Und man kann es dementsprechend auch einstellen und somit sehr effektiv mit seinem Hund kommunizieren. Pauschal kann man sagen, bekommst du gar kein Feedback. Bei einer Korrektur, ja, was weiß ich, der Hund hat jetzt da irgendwas, äh, soll nicht was fressen, das ist mal so das klassische Beispiel ne? und äh, der Hund zeigt mir nichts an, dann ist das die falsche Antwort, ja, man kann sich wirklich darauf verlassen und ich mache das jetzt seit so vielen Jahren bei so vielen Tausenden von Hunden und äh, ich habe noch keinen Hund äh, gehabt oder keine Rasse oder irgendwas, wo das nicht der Fall war, ja, ich glaube bei dir auch, Eva, oder?
2: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt natürlich auch so Hunde, die entwickeln so Strategien. Ne? Also die ähm, sagen dann ganz schnell so, nein, nein, sorry, tut mir leid, weil sie gelernt haben, ab einem gewissen Punkt hört mein Mensch dann auf. Ja, und da muss man sich dann halt entsprechend auch anpassen. Aber grundsätzlich in dieser Kommunikation, wenn du siehst, dass das Ergebnis ist, dass dein Hund am Ende, wenn wir jetzt nur mal dieses blöde Beispiel mit der Bockwurst auf dem Boden ähm, nehmen, wenn der Hund am Ende deutlich das, den Bereich meidet und sagt, okay, nee, ich orientiere mich an dir, ich achte darauf, was du sagst, dann ist das auch ganz klar und unmissverständlich eigentlich.
0: Und auch wieder ein schöner Moment, um den Hund dann zu belohnen. Ne? Das heißt, Wichtig, äh, in ja. dem Moment macht der Hund einfach eine wahnsinnige Erfahrung. Ja, das heißt, der Mensch macht eine Ansage, die kommt an, die kommt durch. Danach orientiert der Hund sich äh, am Menschen, verhält sich anders. Das belohnen wir dann ganz stark. Dann habe ich richtig effektiv und gut trainiert an der Stelle.
2: Ja. Wenn wir da aber noch mal kurz drüber sprechen können, ist so, dass, das menschliche Bedürfnis dahinter ist ja immer, dass man möchte, dass es seinem Hund gut geht. Na? Und ich glaube, dass da auch heute es ganz oft in vielen Bereichen halt so interpretiert wird, dass man dem Hund damit was Schlechtes tut, weil er ja sich dann so ausdrückt und dann halt sehr beeindruckt aussieht. Ich glaube, das geht da häufig in so eine Richtung, dass man denkt, ja, ich will meinem Hund das bestmögliche Leben bescheren. Ich glaube aber, dass wenn man nicht in diese Konfliktsituationen reingeht und sich nicht diese Situationen sucht und auch mal dieses Verhalten von seinem Hund ein Stück weit abverlangt, dass das in eine komplett falsche Richtung geht, was so die Beziehung und das Leben mit dem Hund angeht. Wenn man denn immer vor diesen Konflikten quasi so abschirmt und sagt, nee, nee, ich will bloß nicht, dass du ein schlechtes Gefühl bekommst. Das ist einfach so realitätsfern. Das ist ja bei uns Menschen auch nicht anders. Wir kommen auch nicht durch die Welt und stoßen nie auf irgendwelche Grenzen oder Regeln. Ne? Und man sagt immer so, keine Ahnung, da ist jetzt eine Tür, da steht Betreten verboten und dann sieht jemand, dass du traurig bist, dass du nicht reinkommst und sagt, nee, Entschuldigung, André, dann komm, wenn du jetzt hier unbedingt rein willst, ich will mich jetzt gar nicht mit dir streiten, dann komm doch halt trotzdem rein. Bloß nicht, dass du traurig bist. So, das, das ist halt nicht das Leben. Ne?
0: Ja, schönes Beispiel. Ich denke auch, das ist die Verantwortung eines Hundebesitzers. Ne? Wir vermeiden Toll. das oft, weil wir uns da nicht so gut fühlen, aber es ist die Verantwortung. Und das Krasse ist ja auch noch, dass man ja davon ausgehen müsste, wenn ich das jetzt mache und setze mich durch und der Hund zeigt das, dass der mich total kacke findet. Ja, also, dass der mich ermeidet oder mir dann ganz deutlich zeigt, finde ich gar nicht so gut. Das Gegenteil ist der Fall. Wie oft habe ich das schon erlebt? Ne? Wenn wir Hunde einfach äh, erziehen, korrigieren, auch im Training und beim nächsten Training kommen die wieder, ja, dann hast du manchmal das Gefühl, der Hund wird am liebsten gerne mit mir nach Hause gehen. Ja. Und das ist ja komisch, das ist ja komplett widersprüchlich. Ne? Und das ist ja. eben das Wesen eines Hundes, der merkt, hey, der kann sich durchsetzen auf auf den kann man sich verlassen und das ist ein soziales Gefüge gerade von so einem Rudeltier ne, zu sagen, hey, wer ist der beliebteste in so einem Rudel? Immer der, der führt, ja, der die Ansagen macht, der übernimmt die Verantwortung und das ist genau unsere Rolle als äh, Hundebesitzer. Jetzt haben wir ausführlich über das Meideverhalten und Beschwichtigungssignale gesprochen. Lass uns doch mal ein bisschen noch in andere Bereiche eintauchen. Was ich immer total spannend finde, ist, wenn ich den Hund zum Beispiel begrenzt habe, den zwei, dreimal korrigiert, und dann darf der irgendwann kommen. Dann lade ich den körpersprachlich ein, also mach mich klein. Eva, was passiert da? Beschreib das doch mal ein bisschen.
2: Ja, dann äh, beschwichtigt der Hund ein Stück weit auch weiter, aber auf mich zu. Das äh, nennt sich quasi aktive Demut. Der kommt zu mir ange, ähm, angeschlichen, so ein bisschen vorsichtig, sehr respektvoll. Die Rute wedelt unten, die Ohren sind immer noch nach hinten geklappt. Und er kommt so leicht geduckt zu mir an und ist aber auch das, was ich eben schon beschrieben habe, wackelt so mit dem ganzen Körper und freut sich dann auch, dass er wieder ähm, mit mir in den Kontakt treten darf. Und ist aber da sehr ähm, respektvoll. Ja, und das ist auch was, was häufig fehlinterpretiert wird dass man meint, der Hund hätte jetzt Angst, zu einem zu kommen oder der ist unsicher, zu einem zu kommen. Nein, das ist einfach ein sehr respektvolles Verhalten und eine sehr positive Art der Kontaktaufnahme wieder.
0: Ja, und in dem Moment kann ich meinen Hund feiern ne, und kann ihm zeigen, ja. alles ist gut. Ne, und das ist ja. eigentlich auch wieder eine, eine total gute Kommunikation, die oft missverstanden wird. Ich glaube, da gibt es auch in, dem, in der ganzen Hundeszene eben äh, die diverse Ansätze ne, ja. und dann auch so sehr radikale Geschichten. Ne, und... Ähm, ich kann es nur sagen, aus meiner Erfahrung, jetzt in den letzten äh, hunderten Jahren gefühlt, <lacht> so, so, viel, so viele Jahre sind es noch nicht, äh, dass das einfach ähm, nicht stimmt, ja? wenn man jetzt sagt, das ist total blöd oder negativ für den Hund. Meiner Meinung nach schweißt das die Beziehung oder das Hund-Mensch-Team definitiv zusammen.
2: Ja, das ist ja auch nicht nur das ist ja auch nicht nur Erfahrungssache. Es gibt ja ganze Wältscher darüber, ähm, über das Ausdrucksverhalten von Hunden, ne? Also du kannst dich, du kannst dich quasi äh, damit totschlagen, wo äh, sehr, sehr schlaue Menschen, sehr, sehr schlaue Kynologen sich damit auseinandergesetzt haben und verschiedene Behaltungs Verhaltensweisen katalogisiert haben, genau aufgeschrieben haben, wie was aussieht und was das dann äh, auch für Auswirkungen hat, ne? Also was dann im Kontakt mit äh, dem anderen, ob es jetzt ein Hund ist oder ein Mensch ist, wirklich ähm, wirklich stattfindet. Und da ist nie irgendwo aufgetaucht, dass äh, wenn der eine Hund zum Beispiel den anderen korrigiert hat und gesagt hat, du darfst nicht an meinen Knochen gehen, dass danach die Beziehung zerbrochen ist und die nie wieder ein äh, Vertrauensverhältnis zueinander hatten. Ganz im Gegenteil. Und das ist halt häufig was, was in, ähm, wenn man es jetzt mal so sagen in diesem sehr, sehr äh, konfliktscheuen und rein positiven Lager äh, an Hundetraining Halt so ein bisschen missverstanden wird, meiner Meinung nach.
0: Gerade zu unserem heutigen Thema gibt es einige Mythen, die immer noch hartnäckig bestehen und mit denen wollen wir heute mal aufräumen und haben mal einige hier aufgezählt. Flo, wie lautet denn unser erster Mythos? Mythos Nummer eins, der Hund reagiert wütend, wenn man mit ihm schimpft.
2: <lacht> ja, Nee, tut nicht. Haben wir ja äh, gerade auch schon darüber gesprochen, dass äh, dieses Ausdrucksverhalten, was dann folgt, äh, wenn man äh, angemessen mit seinem Hund schimpft, dass das äh, sehr, sehr wenig mit Wut zu tun hat.
0: Wir interpretieren das dann gerne mal da rein, ne? aber de facto ist das Blödsinn. Wir kommen zum Mythos Nummer zwei. Dem Hund nicht direkt in die Augen starren, das ist für den Hund eine Drohgeste. Das hört man immer noch äh, sehr, sehr häufig. Man darf den Hund nicht anschauen. Vor allem, wir haben ja darüber geredet, wie wichtig Augenkontakt ist. ist Wiederkontakt ne? Ja, <lacht> ist sehr, sehr wichtig. Eva, was sagst du dazu?
2: Ja, es kommt, also das ist auf jeden Fall nicht so, wenn ich meinen Hund jetzt angucke, dass er sich dann direkt bedroht fühlt. Aber es ist immer wichtig, dass man das im Kontext betrachtet. Ne? Wenn ich meinen Hund korrigiere, gucke ich dem in die Augen. Und wenn ich meinen Hund einlade, gucke ich dem genauso in die Augen. Ähm, aber das hat halt immer eine andere, eine andere Ausdrucksweise. Ne? Aber per se in die Augen gucken ist eine Droge, das ist einfach völliger Bullshit.
0: Das ist falsch, aber was man wissen sollte ist, dass wenn ich meinen Hund direkt anschaue, dass ich damit eine Kommunikation starte. Ja. Und wenn dann ja. nichts kommt, kann das durchaus irritierend für den Hund sein. Ne? Äh, deswegen achtet mal darauf, wie oft ihr euren Hund einfach anstarrt, <lacht> ohne dass Weil was passiert. Weil ihr so verliebt
2: seid, ja. wie süß der ist und ich gucke den einfach die ganze Zeit an. Und er denkt sich, was stimmt mit dem nicht.
1: <lacht> und dann redet er noch so viele Worte mit mir und ich verstehe die versteh ich ihn nicht. gar nicht. <lacht> Dann haben wir Mythos Nummer drei: Nicht lächelt, was beim Menschen freundlich wirkt, kann der Hund
0: auch als Zähne zeigen, missverstehen. <lacht> den den finde ich am geilsten. Den finde ich echt am geilsten. Ne? So. Äh, äh, maximaler Blödsinn. Ne? Es ist sogar bewiesen, dass äh, Hunde äh, lächeln sogar nachahmen können ja, äh, von Menschen ja, stimmt. Äh, und auch wahrnehmen, dass die Stimmung gerade gut ist ne? und dass die jetzt dann Zähne sehen und dann sofort <lacht> sich, sich angegriffen oder bedroht fühlen. Keine Ahnung, wo das herkommt.
2: Ja, Das ist wirklich echt so ein Blödsinn, also Hunde können so viel ja, und verstehen so viel auch aus dem Kontext heraus und äh, das ist einfach so ein Quatsch, also probiert es doch alle mal aus zu Hause, zeigt mal nur eurem ja. Hund die Zähne und guckt mal was passiert, aber, aber nicht dabei in die nicht, Augen gucken. weil das ist Und ja nicht knurren, Rot. nicht knurren bitte. Ja, genau. ja. Einfach nur mal schön die Kauleiste zeigen.
1: Mythos Nummer 4, nicht plötzlich über den Hund beugen, das kann der Hund als unfreundliche Geste
0: verstehen. Ja, hier würde ich sagen, das kann durchaus passieren. Ja? Also vielleicht auch als bedrohliche Geste, ne? wenn ich mich so über den Hund beuge, je nach Hund und je nach Charakter auch wieder. Aber da kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass das ein Mythos ist, oder Eva?
2: Ja, sehe ich genauso. Also im, je nach Kontext kann das durchaus wahr sein.
1: Mythos Nummer 5, deinen Hund nicht überraschend von hinten berühren. Kenne ich eher von Pferden, ne? Nicht, nicht, nicht hinter Pferden laufen.
0: Ja, bei Pferden sollte man das nicht machen. Bei Hunden. Auch nicht unbedingt. Wenn ja. ich mir das so vorstellen, so überraschend, was soll das? Ne? Vor allem, ja, wenn der ich fremd ist vielleicht. An, was noch. Ich gerade
1: will, ja, ne? wenn
0: ich korrigieren möchte, ja, zum Beispiel, ne, der Hund fokussiert sich bei einer Begegnungssituation, zum Beispiel so nach vorne und ich tippe den mal so hinten überraschend an, dass er nicht damit rechnet, dann bekomme ich deutliches Feedback ja. in der Regel. Dann ist es gut. Wenn der aber einfach irgendwo rumsteht und ich den erschrecken will, ja, dann ist das natürlich. Unfreundlich.
2: Ja, es kommt halt auch hier wieder so ein bisschen auf die Situation an und was man gerade will. Beim Namenstraining berühren wir unseren Hund ja auch. Ne? Dann kommt vorher der Name und wir berühren den, dann ist es nicht ganz unangekündigt. Aber ähm, ich kann mich auch von hinten mal an meinen, an meinen Hund an, anschleichen und äh, dem mitten über den po krabbeln. Dann dreht er sich vielleicht erschreckt kurz um und denkt, ach, da ist ja Frau, die möchte mich streicheln. Und dann ist auch in Ordnung. Also Man muss jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass wenn man seinen Hund mal von hinten überraschend berührt, dass er einem direkt an die Kehle springt.
0: Ja, Eva, vielen Dank, dass du uns heute wieder so kompetent zur Seite gestanden hast. Ich glaube, da waren einige gute Tipps dabei, die man auch wunderbar zu Hause umsetzen kann. Dankeschön.
2: Ja, sehr, sehr gerne und hoffentlich bis bald.
0: Jo, Bis bald. Ciao, Eva.
2: Tschüss.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Flo, aber ich könnte bei diesem Thema noch stundenlang weiterreden. Ich finde das einfach so interessant und für mich liegt da der Schlüssel in einer erfolgreichen Hundeerziehung. Was nimmst du von heute mit?
1: Ja, definitiv hat es mir nochmal bestätigt, wie wichtig wirklich Körpersprache ist und dass man auch eigentlich komplett ohne Kommandos mit dem Hund kommunizieren kann und ihm klare Grenzen aufzeigen kann, beziehungsweise auch zeigen kann, dass er etwas gut macht, alleine durch Körpersprache und ja, dass es halt enorm wichtig ist und dass, dass die meisten definitiv lernen müssen, bevor die anfangen mit irgendwelchen Kommandos oder irgendwelche Worte zu verschleißen, äh, weil sie die immer wieder wiederholen, aber die nicht die richtige Körpersprache einsetzen und wenn das die meisten irgendwie hinbekommen würden, vielleicht auch mit Hilfe von einem Trainer, dann äh, wären die meisten Probleme innerhalb von ich glaube, ein paar Trainings wahrscheinlich
0: gelöst. Genau, bei dir hat es erfolgreich funktioniert, weil du aber auch total offen dafür warst ne? und äh, das auch äh, trainiert hast. Und der Norm hat es ja gerade auch nochmal gesagt, das ist ein stetiger Prozess. Ja. Man kann es lernen. Und wenn ihr jetzt gerade hier zuhört und frustriert seid irgendwie und sagt, Ja, bei mir funktioniert das nicht. Leute, bleibt da dran, hört euch die Podcast-Folgen hier an, schaut euch die Serie an. Man kann da immer noch eine ganze Menge erreichen. Das ist doch das Schöne, das hört nie auf. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann spricht man diese Sprache und dann verfolgt fördert das die Hund-Mensch-Beziehung noch mal enorm. Und wenn man sich,
1: weil vielleicht immer noch unsicher ist, einen guten Hundetrainer oder Trainerin mal suchen und mal angucken, wie das wirklich so funktioniert mit der Körpersprache und dann auch an Sicherheit gewinnen und dann wird man das auch ratzfatz umsetzen, bin ich mir sicher.
0: So Flo, auch heute wird es wieder Zeit für ein kleines Spielchen. Insgesamt, und das verkünde ich sehr gerne, steht es ja 28.22 für mich, also eine souveräne Führung. Ja, ich war in einer kleinen Sommerpause. Ja, ja ein kleines Tief, ne? ja. vielleicht ändert sich das heute, wir werden es jetzt gleich sehen. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir richtig oder falsch. Die Redaktion hat für uns einige Fragen oder Aussagen vorbereitet. Wir ziehen abwechselnd äh, hier so einen Zettel, wir haben ja so Zettel vorbereitet liegen. Und wer am Ende die meisten korrekten Antworten gegeben hat, der bekommt den heutigen Punkt. Du hast ein paar Zettel, ich habe ein paar mhm. Zettel. Darf ich den ersten ziehen? Wer Sehr das so gerne. Für dich? So, dann schauen wir hier mal nach, was hier drauf steht. So. Ich sag mal so, wer, der, der vorliest, dann darf der andere zuerst antworten. Ja. Okay. Die meisten Haustierbesitzer in Deutschland haben einen Hund. <lacht> er ist sich unsicher.
1: Richtig? Ich sag mal richtig.
0: Oh, aber ja, das ist auch schwer. Ich, sch ich, ich, so so ich glaube, glaub, es gibt auch sehr viele Katzen. Ja. zum Beispiel. Ich sag jetzt einfach mal falsch. Ich guck mal nach. Falsch! In Deutschland besitzen mehr Menschen Katzen <lacht> als Hunde. Ja. Oh, ich war auch voll. bei Katzen. Ja, ja. Es war, äh, ja, es war ja. knapp. Aber 1 zu 0 für mich, danke. Du bist dran. Okay.
1: 1,45 Milliarden Euro geben die Deutschen pro Jahr für Hundefutter aus. Nur
0: Fertignahrung in Klammern. Jo. Da geht eine Menge Holz drauf. Ich sag richtig. Was sagst du Achso, denn? Ja. Ich, ich habe noch nicht geguckt.
1: <lacht> ich sag falsch. Ich, geh mir einfach mal gegen dich jetzt. Mhm. Du musst ja hier aufholen, ne? Klar. Und? Richtig. <lacht>
0: 2-0, 2-0. So, wir machen gleich weiter mit der nächsten Frage oder Aussage. Im Jahr 2021 gab es rund 1,74 Millionen Haustierbesitzer in Deutschland, die zwei Hunde als Haustiere im Haushalt hatten. ei. Richtig. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Kommt ungefähr. Hin. Ich glaube, es gibt so 12, 12, 13 Millionen Hunde in Deutschland angemeldet. Ja, ich würde jetzt auch sagen, richtig. Gucken wir mal nach. Richtig. Hey, 3-1,
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, so, wer Hundekot zum Beispiel auf Gehwegen hinterlässt, muss in NRW mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro rechnen. Damit ist das Bu Bußgeld in Nordrhein-Westfalen am teuersten.
0: Ist eine fiese Geschichte mhm. und ich glaube, das regt halt die meisten. Nicht-Hundebesitzer, aber auch Hundebesitzer auf, also zumindest die verantwortungsvollen, deswegen würde ich sagen, das ist korrekt.
1: Ich glaube nicht, dass es in NRW am teuersten ist, deswegen sage ich falsch. Ha, falsch. Bayern und Baden-Württemberg sind mit bis zu 150 Euro teurer. Ah, die Bayern. Die ich, hab, Bayern. ich wollte
0: auch sagen, bestimmt sind die Bayern am teuersten. <lacht> oh, jetzt wird es nochmal spannend. 3-2. Ne? Drei, zwei. Drei zwei, ja. Ich habe hier schon meinen letzten Zettel. Oh, ich habe noch zwei. Die meisten Haustiere leben in Haushalten mit zwei oder mehr Personen. Falsch. Boah, das ist schwer. Ich glaube, viele Singles sagen, haben auch Haustiere. Wenn, wenn ja, du Single bist, dann willst du ein bisschen Gemeinschaft haben. Da ist ein Haustier super. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Familien mit ja. Kindern, die dann gerne sagen, also, ich könnte natürlich jetzt fies sein und einfach deine Antwort auch nehmen. Aber so bin ich nicht. Deswegen sage ich richtig. Ich guck Ich nach. <lacht> Richtig. Die meisten Haustiere leben in Haushalten mit zwei oder mehr Personen. Äh, ja, das Wir dachten jetzt. an die einsamen Katzenladies und so. <lacht> Kennst du die von den Simpsons die ja, Katzenlady? Ja. ja,
1: perfekt. 4,2. Äh, ich habe noch zwei, also ich könnte noch ausgleichen. 43,5 Prozent aller Familien mit Kinder haben ein Haustier. 43,5
0: Ja, das kann hinkommen, ich sag mal
1: richtig. Dann also ich falsch natürlich, um ja, das hinzubekommen. Hin falsch, 69
0: ah, aller Familien. 69 mhm. das ist ja echt eine Menge.
1: 4, 3. Oh, jetzt, jetzt zählt es. Oh, jetzt, letzte Frage. 72 der Deutschen haben ein Haustier. Mhm. Egal, in welcher Art und Weise. Egal, in welcher Art, also auch ein mhm. Hamster zählt jetzt hier. Fische zählt. Ich sag mal richtig. Ach, da, ich muss ja noch. Ähm, Nein, nee, dann soll ja ich natürlich falsch reden. Ja klar, ne? klar, klar, klar was du jetzt sagst. <lacht> ja. Falsch,
0: 47 Prozent, also unter 50 Prozent. Nein! 4-4. Unentschieden. Ich höre gerade hier ein offizielles Unentschieden. Oh, ärgerlich, das sah so gut für mich aus. Aber gut, das heißt, wir kriegen beide einen Punkt, dann steht es 29 zu 23. Kann ich mit leben. So Leute, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich fand es ein super spannendes Thema und äh, ja ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass ihr bei den nächsten Folgen wieder einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.